0: Jag gör det jag älskar och jag älskar inte varje dag och inte varje sak jag gör på jobbet. Men jag håller ju på med det jag vill och jag tycker att alla ska hålla på med det de vill.
1: Varmt välkommen till avsnitt nummer 22 av Mitt liv som ingenjör. Vi är återigen tillbaka i Silicon Valley och i dagens avsnitt träffar jag Jenny Älvsberg. När det var dags att söka in till högskolan blev det först VVS-ingenjör på Mälardalens högskola. Det var dock inte helt rätt och efter två år där flyttade Jenny till Linköping för att ta en civilingenjörsexamen i maskinteknik. Sedan examen så har hon jobbat inom flera olika roller men den gemensamma nämnaren har alltid varit Volvo och då med fokus på lastbilar och byggmaskiner. Sen några månader tillbaka så bor Jenny på Palo Alto där hon har fått uppdraget att öppna ett innovationscenter för Volvo Groups räkning. För Jenny så har värderingar varit en viktig faktor när det kommer till val av arbetsgivare. Men hur vet man vilka värderingar ett företag egentligen står för? Den frågan och många fler får vi svar på i dagens avsnitt av Mitt liv som ingenjör.
0: Jag heter Jenny Älvsberg och det här är Mitt liv som ingenjör.
1: Välkommen Jenny. Tackar. Vi kommer ju prata mycket om dig idag. Mm, perfekt. <laughs> om dina erfarenheter, vad du har gjort och sådär. Men en, en kort beskrivning av dig själv i dina egna ord. Vem är Jenny?
0: Vem är Jenny? Jag är eh, tekniknörd. Som inte är tillräckligt bra på att vara en jätteduktig ingenjör. Så jag har istället hamnat i en karriär där man jobbar med ingenjörer och får ingenjörer att samarbeta.
1: Men du är ingenjör i utbildningen?
0: Jajamän, jag är maskinare från Linköping.
1: Och idag jobbar du på?
0: Idag jobbar jag på Volvo, Volvo Group. Inte Cars, utan <laughs> vi som gör lastbilar och grävmaskiner och bussar och sånt. Ja inte bara idag utan de senaste 20 åren här det är vad jag har gjort.
1: Ja, men idag gör du det i Silicon
0: Valley. men sen i augusti så finns jag i Palo Alto för att etablera Volvo Groups innovationslab här i Palo Alto.
1: Mm. Jag tänker att vi kommer dyka in mycket på din karriär och så kommer vi landa någonstans i var du är idag. Mm. Men om, om vi börjar väldigt långt innan det när det var dags för dig att fundera på vad du ville göra? Var det självklart för dig att vara ingenjör du skulle bli?
0: Det var inte självklart att jag skulle bli ingenjör. Men det var självklart att det skulle handla om teknik. Så det var när jag då i nian när man ska välja gymnasiet. Så eh, visste jag att jag ville gå teknisk linje som, som fanns då. Inte natur, inte samhälle utan det skulle vara teknisk. Mm. Så mycket självklarhet fanns. Men ingenjör, nah, det kommer nog senare. När kom det då? Eh, det var väl under gymnasieutbildningen som... Eh, jag är så gammal så att det fanns fyra teknisk fortfarande. Men det var, jag tror det var sista året som det erbjöds. Eh, så då behövde man ju bestämma sig om man skulle bli färdig med fyra teknisk. Eller om man ville hoppa vidare till att bli ingenjör. Mm. Och då kände jag att eh, det som lockade mig i yrkeslivet, där skulle det inte räcka med den fyraåriga tekniska. Så därför fortsatte jag, sökte mig vidare. Vad hamnade du då? Mm, det började faktiskt med att jag, eh, jag hade jobbat, sommarjobbat som rörmokare och plåtslagare i, under sen åttan tror jag. Och då tänkte jag att jag skulle bli V&S ingenjör så då började jag med det på Mälardalens högskola och mitt under den utbildningen så kom jag på att nej men jag vill ju bli civilingenjör och det berodde framförallt på reglerteknik som jag tyckte var super mm. Så då hamnade jag, hamnade jag i Linköping och kunde, jag gick ju två år på eh, den här VVS-ingenjörsutbildningen och då kunde jag tillgodoräkna mig lite drygt hälften och, mm. och fortsätta till civilingenjör i maskinteknik. Mm.
1: Hur var du som student då?
0: Oj, 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 det var många år så det varierade. Men jag var väl egentligen andra året på maskinlinjen så var jag festerist. Och precis som jag är i alla sammanhang så jag kör 0 eller hundra och inget däremellan. Så jag var rätt mycket festerist och hade ett ganska dåligt andra år på högskolan. Men eftersom jag kör 0 eller hundra procent så kan jag ju... Kämpa mig i fatt också. Mm. Så det var, jag var nog lite superseriöst sista två åren. Riktigt oseriöst ett år. Och, ja. och precis som de flesta som går första året, panikslagen.
1: Ja. Omtentor, var det någonting för
0: dig? men det var något för mig. Det var, jag hade en bra coach i min mamma. När jag ringde och beklagade mig över att det gick dåligt så sa hon bara Jaha, men går den upp igen då? Så det var... Inte så mycket prestationsfokus, men jag tror att om omtentorna skedde nog av de ämnena som jag inte riktigt eh, hade passion för. Mm. Men jag lärde mig ju. Jag blev ju till och med duktig på de ämnena. Duktig nog för att klara tenten i alla fall.
2: Mm.
1: Mm. Det här med karriär då, var det någonting du funderade på redan då? Mm,
0: karriär har jag nog aldrig, alltså... Att ha ett jobb så att man kan försörja sig har ju alltid funnits med karriärplanering och karriärvägar och så. Det har jag aldrig proaktivt planerat utan jag är mer, jag är lite som en tågluffare i yrkeslivet. Att när det dyker upp något så, så kan man säga ja och se vart man kommer. Mm. Men jag visste från början att jag ville bara jobba med, med företag eller teknologi som tar mänskligheten vidare och tar hänsyn till till det globala och både utifrån samhällsperspektiv men också med miljöförstörelse alltså att vi verkligen tar ett ansvar så jag, jag mm. kände rätt så tidigt att vad jag än ska jobba med så ska jag göra skillnad
1: mm. Mm. Hur har det visat sig efter studietiden då? Eh
0: uh, du menar om jag har gjort skillnad? Ja. ja. Jag tror att jag har gjort skillnad på några olika sätt i mitt yrkesliv. En sak som jag eh, gör är ju att jag lever som jag lär. så att jag, Om jag talar om för mina kollegor att vi ska ta hänsyn till miljön eller att vi ska samarbeta globalt, att vi ska ha mångfald så lever jag, lever jag upp till det. Eh, jag har ju också drivit igenom saker som har varit lite omöjliga för mitt team att, att, att tvinga fram- att vi kan ha en hel elektrisk grävmaskin. Eller, alltså sådana saker har jag verkligen... Jag har aldrig varit ensamma hjärnan- bakom att saker kan hända. Men jag är garanterat den bråkigaste- så jag får de sakerna att hända. Mm. Och eh, sen tycker jag också- att jag har kunnat påverka andra företag- genom att berätta om vad Volvo gör- så, som våra, våra kunder- och tala om för dem att vi faktiskt vill göra den här världen till en bättre plats. Så att vi försöker att göra det på det här sättet. Och då smittar ju det av sig. Mm. Så jag tror att jag kanske inte har gjort någon, någon stor splash i världen som hon som gjorde skillnad. Men jag tror att jag har bidragit. Mm. Tycker att jag har bidragit.
1: Ja. Men om det inte spelade så stor roll att göra karriär utan mer om att få ett jobb där du kunde påverka och göra bra saker... Mm. Hur kommer det sig att du hamnade på Volvo efter examen? Och vilken del av Volvo var det du var på då? För du har varit på några olika.
0: Ja, jag började på motorutveckling i Göteborg. Och jobbade där med ja, mjukvaran som styr hur motorerna presterar. Och också hur mycket avgaser de släpper ut. Och där... Um hamnade jag, Volvo kändes ju, det är ett stort företag och ett företag med, som är värdebaserat både mänskliga värden men också eh, högre syften mm. så det kändes rätt och sen från början hade jag nog tänkt att jag är nog på Volvo ett par år så, det sa jag till och med till personalavdelningens representant som intervjuade <laughs> mig att ja det blir kanske ett par år för min pappa han har alltid varit egenföretagare jag har ärvt det entreprenöriella att ja men det här med work life balance för det är för skit det är <laughs> ihop och så så jag trodde nog inte att jag skulle vara kvar på Volvo för jag hade en fördom om ett stort företag att här kan man inte få den eh, förändringstakten eller den påverkan man, man kan om man kör eget. Mm. Men jag lärde mig att om man har ungefär 100 000 kollegor så kan man göra lite större skillnad än om man kör Genus egen lilla firma. Mm. Så då blev jag kvar.
1: Men vad, så här, mer, mer konkret, vad gjorde du då, då på, på motoravdelningen?
0: Då var jag applikationsingenjör. Så det jag gjorde det var egentligen använda, prova motorerna både i ett slags testrum för motorn. Och även i fordonen, lastbilar och, och bussar och andra fordon. Och så se om de presterade eh, som de skulle. Prestandamässigt och emissionsmässigt. Och sen justerade jag. Eh, Jobba med parametersättningen i mjukvaran. För att motorerna ska, ska vara precis så som man vill ha dem. Så det är en otroligt bra väg faktiskt in i eh, den här branschen. För förstår man motorer och man förstår hur motorer påverkar fordonen. Då har man fått en rätt så holistisk eh, syn på vad det är vi gör. Så det har jag haft stor nytta av. Mm. Så gjorde jag ju det och jag sa ju från början att jag är ju inte super, superdukt ingenjör så rätt så snabbt så såg min chef att, eh, att jag är en sån där person som vill styra upp. Så då blev jag, då fick jag leda ett team av sådana här applikationsingenjörer och sen, ja och sen kom det flera tåg att hoppa på och så. Men det var egentligen de första, kanske, vad kan det ha varit? Två, tre åren gjorde jag rent ingenjörsarbete. Sen blev jag, ja, det är en slags delprojektledare. Mm. Och sen från det så åkte jag vidare på min tågluftning.
1: Men du säger att du var inte en jätteduktig ingenjör. Men vad, vad är en ingenjör för dig då?
0: Ja... Uh, det, rena, det rena tekniska arbetet. Det var, man kan säga att jag, jag skötte ju mitt jobb. Jag var inte dålig. Jag gjorde ju det jag skulle, uh, skulle göra. och Jag använde de verktyg jag förväntades göra. Och så. Men jag hade väl mer en fallenhet åt att styra upp. Och se till att folk pratar med varandra. Och, så jag tycker nog att det kanske är lite taskigt mot mig själv att säga att jag var dålig. Men jag var, hade mer eh, fokus på teamsamarbete och avstämning. Och att vi dokumenterar så alla vet vad alla gör. Och att alla känner sig involverade. Och att vi kanske provar nya tokiga idéer som vi kom på under utvecklingsarbetet. Så det var, jag drev liksom iväg från det rena ingenjörshantverket i egenskap av applikationsingenjör. Mm. Men visst, jag valde ändå att bli ingenjör därför att det betyder att man har otroligt stora möjligheter att välja sin karriär baserad på vad man vilka tåg man hoppar på.
1: Men, men min tanke är att ingenjörer är problemlösare. Mm. Och då tänker jag att även om man kanske går ifrån det rent tekniska så är man väl fortfarande ingenjör? Ja, jo. Eller? Du, jo,
0: jag håller verkligen med. Och det som Eh, ingenjören förstår ju teknik på ett sånt sätt så att den kan prata med andra ingenjörer och det, mm. om, jag, om man kollar på marknadsvärdet av mig med ingenjörsutbildning kontra någon kollega som inte har den bakgrunden så har man ju förmågan att vara problemlösare och förmågan att prata i ingenjörstermer det, det är hårdvaluta.
1: Mm. Den första verksamheten du var på med Volvo, hur länge var du där?
0: Jag var inom motorutveckling så var jag, ja, sju år var jag inom motorutveckling eh, och eh, sen var det dags för mig att eh, skaffa lite barn. Eller ja, jag fick min första dotter 2002 och när andra dottern var, var på gång så kom vi överens om att vi skulle flytta närmare barnpassning för både jag och min man tycker om att jobba mycket. Mm. Så då fick vi flytta till Strängnäs och så jobbade jag på Volvo Construction Equipment.
1: Och vad är det för del av Volvo?
0: Det är de gula maskinerna som är Volvo Construction Equipment. Så det är off-road, off mm. de, de som bygger vägarna och en väldigt massa andra saker. Grävmaskiner, hjulastare, dumprar några andra maskiner.
1: Mm. Var det självklart för dig att fortsätta på Volvo även fast ni flyttade? då?
0: Självklart... Det var inte självklart att vara kvar på Volvo men det var någonting som jag önskade för Volvo har varit ett väldigt bra företag för mig. Det har, varit, det har varit väldigt enkelt att komma vidare. Det har varit väldigt enkelt och jag är en rätt så nyfiken person. Det har varit enkelt att få utbilda mig vidare och utmaningarna har varit tillräckliga. Så jag ville välja att vara kvar på Volvo. Men när vi flyttade så tittade jag på alternativ men Ja, jag fick en möjlighet att jobba på Volvo CE och då valde jag det.
1: Och vad gjorde du där?
0: Jag började som projektledare där för, för olika projekt som har med kompon komponenter som man delar. Så jag var projektledare för en, ett växellådsprojekt och ett elektronik, ja, styrenhetsprojekt till att börja med. Mm. Och efter ett tag så blev jag avdelningschef där- för en, för en avdelning som gör motor, och utveckling.
1: Och vad var det bästa med det då?
0: Eh, ja, det bästa och det värsta skulle man kunna säga- det var ju att det var fortfarande Volvo- men det var ju en helt annan, en helt annan ort i Eskilstuna- mm. och en helt andra, en annan kultur. Man kunde se att Volvo- det här, våra kärnvärden inom Volvo, att de finns kvar. Och att eh, det här respekten för varandra som kollegor finns kvar. Men det var ändå en väldigt stor skillnad. Och jag tyckte det var lite jobbigt i början att flytta från Göteborg till Eskilstuna. För eh, jag kände mig som en Volvoanställd. Men i början uppfattades jag ju som en främling. Eh, mm. Att jag kom in där och störde deras status quo. Och det är ju det jag gör. Det är ju en del av min personlighet och störa status quo. Också. Men det var att börja på Volvo se var roligt. För jag behärskade ju motorerna rätt så bra. Och jag behärskade lastbilar väldigt bra. Jag körde mycket lastbil och för att börja jobba med gula maskiner. Det var en stor förändring att börja köra in i grushögar och flytta grejer.
1: Var det en del av jobbet att köra lastbil också?
0: Ja, i Göteborg körde jag en hel del. Det är... Gick ju i, Eftersom det var, handlade om att optimera mjukvaran så att den hade rätt prestanda, så behövde man ju också både prova motorerna i rigg, i, rig, i ja, motorrum, mm. men också köra. Så det var roligt.
1: Så du har lastbilskörkort, eller
0: hur? Ja, men med släp och
1: rubbet. Kör du mycket fortfarande?
0: Ja, ah, Jag tycker inte att det är lätt att hitta tillfällen att köra lastbil här, men det är ju en alternativ karriär, speciellt här i USA. 40 procent. Brist har de på lastbilschaufförer. Så. Aha. Det är en bra plan B.
1: <laughs> det är någonting att falla tillbaka på. <laughs> Men innan du flög över hit då. Hur, hur kommer det sig att du, att du hamnade här? Hur, hur var planerna då?
2: Mm.
0: Hur jag hamnade här. Det är en, det är en lång historia. De, de senaste nio åren på Volvo C.E. var jag Director of Emerging Technologies. Och det betyder att jag ansvarade för ett team på 20 ingenjörer som utforskade möjligheter, utforskade ja, kundernas och användarnas eh, utmaningar och nya teknologier. Och tog fram nya koncept och, och kon konceptualiserade det i någonting som gick att visa upp så att man kunde, övertaga, över, man kunde övertala företaget att det är hitåt vi ska. Mm. Eh, i det så lyckades jag också få till en licensiatexamen i Innovation Engineering. Och eh, det jag har lyckats bli bra på under de här åren är ju innovationsförmåga. Och det explorativa innovationsförmågan, alltså det tidiga. Mm. Eh, och Volvo Group bestämde sig för att placera en person här under... Eh, det som heter Connected Solutions jag har en, en del som heter Innovation Lab och där bestämdes det att man skulle bygga upp verksamhet här med en person från början och sen ska vi bli några fler. Och då sökte jag det jobbet och med min bakgrund och med min koppling till Silicon Valley. Jag har samverkat med flera stycken olika startup företag och också samarbetat med Stanford och en del av min forskarutbildning är också från, från Stanford okay. inom design thinking. Så då antar jag att de tyckte jag passade bäst. Så mm. fick jag jobbet.
1: Och hur länge har du varit här?
0: Jag landade den 3 augusti med två tonårs döttrar och eh, hyrmöbler.
1: Så nu när vi spelar in det här, då har du egentligen varit här i ganska exakt två månader. Ja Jajamän. Har du hunnit komma in i den?
0: Eh... Komma in i och vara här. Det är ju... Det tror jag kanske inte man vet när man har gjort. Men mina arbetsdagar är ju väldigt oförutsägbara. Det är mm. ju... Det är I mitt hemmajobb i Sverige. Där kunde jag ju titta på min kalender. Från den ena dagen till den andra. Och veta vad som händer. Här är det, det är mycket mer som händer lite ad hoc och man blir hopkopplad med personer som känner andra och så. Och sen är det ju en sak som är om man jobbar i Kalifornien och har kollegor i, i Sverige så har man ganska tidiga månader rätt så ofta också. Mm. Jag tror jag har kom kommit igång med att vara här.
1: Mm. Men även om det är svårt att, att kanske ha en typisk dag, vad, vad kan en dag bestå av?
0: Mm. Man skulle kunna beskriva en arbetsdag när jag Börjar med att vara med på ett möte som börjar fem på morgonen. Och sen eh, kanske jag vissa dagar hinner med att åka och träna på gymmet. Mellan Sverige-mötet och Kalifornien-mötena. För det är otroligt många här som jobbar internationellt. Så det är sällan man har möten innan klockan 10. Mm. Därför att alla vill ha sina distansmöten på morgonen. Så då mm. har man ett litet gap där. Och sen kan man... Behöva åka till San Francisco eller till eh, San Jose eller någon av alla orterna här emellan för att träffa samarbetspartners. Och sen har ju jag min plats just nu på Nordic Innovation House. Så där kan jag hantera min admin och, och ta emot gäster om jag vill ha någon på besök. Det finns ett konferensrum. Men jag måste säga att den stora mängden möten sker ju i samband med att man äter lunch, frukost eller middag. Mm. Så det blir mycket äta. <laughs> och sen har jag det så lyxigt just nu att jag cyklar till jobbet. Och jag kan också cykla till tåget och ta med cykeln på tåget när jag ska till Sanneveil eller Mountain View eller så. Mm.
1: Men vad är syftet med att Volvo finns här då?
0: Ja, det är lite. Syftet med att vi finns här är lite olika. Det är lite. Fokus på att samarbeta med startupföretag. Det har vi, vi gjort ganska länge inom Volvo men då har vi rest hit. Antingen från Greensboro i North Carolina eller från Sverige. Och det blir ganska mycket resor. Och det som är bra med att eh, finnas här det är att det blir mer än bara ett eh, tvåföretagskontrakt. Eh, eh, att man hamnar här och blir en, en del i ekosystemet. För det märker jag redan nu när jag träffar företag som jag har samarbetat med i många år. Att mm. det blir en annan attityd nu när jag också är en av The Locals. Sen vill vi ju etablera ett kontor här där vi kan ha eh, kollegor från, från Sverige och från andra delar av Volvo som kommer hit och jobba med företag här. Både, det, kan ju, det måste ju inte vara startups, det kan ju vara Google och ja, de större företagen också. Men att ta fram nya lösningar tillsammans. Och då vill vi kunna ha folk här i ja, kanske ett halvår eller tre månader. Så att de lär sig det här mer samarbetsorienterade, mer eh, icke-deterministiska sättet att arbeta så som man gör här i Silicon Valley. Och får den eh, farten också på, på att utveckla som finns här. Det, det går fort framåt och det är ju faktiskt bra att det går fort oavsett om det blir rätt eller fel. Mm. Och ibland blir det fel.
1: Men kan du inte berätta lite mer om hur man arbetar här i Silicon Valley då? om det finns något speciellt sätt man gör det på?
0: Mm. Eh, jag får väl vara ödmjuk och säga att jag har inte varit här jättelänge. <laughs> <laughs> Men det som jag eh, så som jag känner att de jobbar här är att det är ju att man ska få betalt tar man för givet och att man, att man har skyddat om man... Om man har någonting som man anser är patentvärt så har man hanterat det. Så öppenheten mellan företag som man träffas eh, när man träffar företag eh, på någon meetup eller på någon konferens eller att man blir en kontakt till en kontakt tipsar om en kontakt så, så finns alltid en... Man pratar teknik direkt.
2: Mm.
0: Och sen pratar man om vad kan vi göra tillsammans? jag har också lärt mig att hjälpa någon annan, lite så här altruistiskt eller det är, det är många som vill hjälpa någon annan för att man vet att man själv också blir hjälpt. Mm. Så när jag landade här som ny, första veckorna, jag hade så otroligt mycket möten med företag som ville visa för mig hur de etablerade sina innovation center eller innovation lab utan att de förväntade sig att just jag skulle betala tillbaka. Så det är pay-it-forward-mentalitet.
1: Mm. Men den roll som du har här idag, mm. känner du att du har hamnat rätt?
0: Jag har hamnat rätt på det sättet att jag trivs ju bäst när ingenting är självklart. <laughs> eller att det, det är, jag tycker om att definiera att städa upp i kaoset och definiera en väg framåt. Så jag har hamnat rätt på det sättet att inget är självklart. Jag känner också att jag har hamnat rätt på det sättet att jag är vansinnigt förtjust i att prata om teknik och hur tekniken kan hjälpa våra kunder och användare och samhället och jordklotet. Så jag, jag har väldigt mycket energi varje arbetsdag. Om Volvo har hamnat rätt och om vi verkligen kan dra nytta av att, att jag finns här och att, att jag etablerar ett, ett team och, och en, en lokal och så. Det återstår väl lite att se, men jag tror att vi har en bra möjlighet för att vi är ett företag som är värdebaserat eh, och den stora risken vi har, det är att vi inte är snabba nog. För långsamhet här, då är man ute.
1: Mm. Men vilka framgångsfaktorer ser du i, i, i din karriär, om vi då får kalla den det, de här senaste 20 åren? Vad, vad tror du har möjliggjort att du är där du är idag?
0: Oj, vilken svår fråga. Jag vet att eh, de flesta som känner mig säger att jag är den envisaste jäkel de någonsin har träffat. Jag tror att det kan vara en framgångsfaktor att jag faktiskt inte ger upp och till och med när det händer dåliga saker i ett företag som att man måste säga upp folk eller att man måste ha eh, ja, sluta resa att saker som påverkar en själv och ens team negativt så har jag en allvarlig djup krasch eh, i flera sekunder och sen är jag uppe igen och ser vad vi kan göra istället och det mm. tror jag har varit någonting eh, någonting som är väldigt Nyttigt för mig. Att det, det kan absolut få gå åt helvete. Med koncept eller med avdelningar eller med planer. Men då gör vi något annat.
1: Vad av det du lärde dig under ingenjörsutbildningen har du mest användning för?
0: Det kanske är just det där. Om <laughs> man kör på en tenta så tar man om tentan. <laughs> <laughs> Och fast det, ja, Jag tycker någonting om jag ska hedra ingenjörsutbildningen- jag tycker att det var otroligt bra hur de drev samarbete. Hjälpas åt utbildningsperspektivet. Att man jobbar i projekt. Att man jobbar i team. Att alla inte måste vara bra på samma sak. Men tillsammans lyckas man. Det har varit något som också har hjälpt mig i mina, mina team. När jag har anställt så har jag tänkt mycket mångfald. Väldigt naturligt. Jag har inte behövt... Ta in någon mångfaldskonsult. Utan jag ser nyttan med att man kan olika saker. Det tycker jag att högskolan hjälpte mig med att förstå. Och sen förstås förståelsen för teknik. Det, jag menar att kunna diskutera teknikdetaljer med andra människor. Det är en dörröppnare som... Menar, utan det, om inte jag hade kunnat prata om det. Då hade jag ju, då hade jag för länge sedan fått byta karriär.
1: Mm. Vi har, vi har varit inne och, och touchat lite på det här med work-life balance. Mm. Jag tänker ändå att vi ska, vi ska ta det. Vad tycker du om det konceptet?
0: Jag får väl vara helt ärlig nu. Då, jag Jag tycker det är, det är sånt struntprat. Alltså Alla människor måste få må bra. Och alla människor måste få äta, sova, träna, ha, ha kompisar. Menar, det är, mm. Varenda människa behöver det. Men när man säger work-life balance då låter det ju som att jobbet inte är livet. Och vi tillbringar ju massvis med timmar och energi och passion och drivkraft och självförverkligande. Jag menar, livet är ju jobbet. Och ihop med mitt jobb så kan jag ha familj och hobby och ta hand om min hälsa. Och den som inte brottas med och hinna med allt den tycker jag vill för lite Men det är min personliga <laughs> åsikt Och sen Jag har själv provat att köra kroppen i botten Och fått en diskbrock i nacken Jaha Det var inte jättebra balans där Jag behöver kanske sköta om kroppen lite mer Och jag har, jag har nog aldrig provat att jobba för lite Men jag tror att jag skulle må dåligt då också
1: Ser du ditt jobb som en, en del av, av vem du är? Som en del av din livsstil?
0: Mm mitt jobb är absolut mitt största intresse. Och den dagen det inte är det, då ska jag byta
1: jobb. Men du ser det fortfarande inte som en karriär?
0: Jo, jo men det är ju min karriär. Men det är ju inte så att jag har gjort någon karriärplanering. Utan det är, jag gör det jag älskar. Och jag älskar inte varje dag och inte varje sak jag gör på jobbet. Men jag håller ju på med det jag vill. Mm. Och jag tycker att alla ska på med det de vill. Det, det är ju då man blir riktigt duktig.
1: Mm. Om du får titta tillbaka över den karriär då inom situationstecken som du har haft. Finns det några tillfällen som, som har varit väldigt definierande för vem du är idag?
0: Mm. Jag... Jag hade en väldigt bra första chef som såg att han inte gjorde slut på min energi genom arbetsuppgifterna jag fick. Och då var den chefen som heter Bengt Fregelius då var han så duktig att ge mig mer och utmana mig. Och han såg att det aldrig tog stopp så han gav mig ännu mer. Att man, om man... Jag tror att det mest avgörande i ens karriär det är att någon faktiskt ser att man kan mer. Jag tycker det är respekt för individen. Jag tycker det är att bry sig om sina anställda och se till att de har att bita i mm. för den personliga utvecklingen och stimulansen och själv, självkänslan och allt det. Så det var väldigt definierande. Sen eh, lite sorgligt då en annan väldigt definierande var ju när jag var mammaledig. Jag älskar mina döttrar över allt annat. Eh, jag tycker att det är fantastiskt att få jobba med teknik och, och få jobba med det och jag var inte en, en lycklig hemma, hemmafru om man säger så. Eh, och det, det var viktigt för mig att förstå att det här jobbet jag är inte ledig från jobbet jag, jag njuter inte av att slippa jobbet när jag är mammaledig. Jag älskar mina barn och jag vill ta hand om mm. dem. Men jag vill vara med mitt jobb. Jag hör ihop med mitt jobb. Mm. Det var väldigt definierande. Och det har ju hjälpt mig eh, under. Jag fick en akut disprok i nacken så jag blev sjukskriven i tre månader. Och då veta att det viktigaste för mitt välmående var. Att få komma igång och jobba igen. Mm. Gjorde ju, gav ju motivation att gå till sjukgymnasten varannan dag. Och, alltså det drev ju mig. Så de här tillfällena när man inser. Man kan ju gnälla över jobbet ibland. Det tror jag vi gör allihopa. Men när man inser hur viktigt det är. Är väldigt definierande.
2: Mm.
0: Och eh, jag har en tredje. Och det är när jag hade en chef som. Eh, en... En chef som tyckte att kvinnor nog egentligen bara jobbar lite för nöjes skull. Att mm. han nog faktiskt tyckte att kvinnans första ansvar var att ta hand om hemmet. Då eh, tog jag en alldeles för lång fight med honom för att bevisa att kvinnor är lika bra som män. Och, och, jag la så mycket energi på att övertyga en idiot. Och på det definierade min karriär efter det. Att jag har, verkligen, jag har verkligen förstått mitt eget värde och förstått att jag är rätt så bra på det jag gör. Och nästa gång jag träffar en, en idiot så behöver jag kanske inte fokusera på honom. Nej. Så det, min karriär blev egentligen jättemycket bättre efter mina bataljer med honom. Och, och, och jag vann. Jag blev kvar och han lämnade företaget. Men det har varit väldigt definierande. Att jag... Jag väljer varje dag att jobba med det jag gör. Mm.
1: Mm. Var det viktigt att du vann den fighten?
0: Jag tror att det otroligt mycket smartare hade varit att jag hade bytt företag eller bytt anställning. Men jag härdade ut och jag vann. Och jag lärde mig att eh, fokusera inte på de som inte förstår dig. För det är inte de som bidrar ändå i, i det du vill göra för världen. Så nej, det var inte det var korkat att jag vann. <laughs> Men nu är jag ju här och jag vann.
1: Win-win. <laughs> ja. Kanske. Men du nämnde ju att det var viktigt för dig att du fick jobba med någonting som, som kunde hjälpa människor som, där du kunde påverka. Mm. Men vad mer har varit viktigt för dig när du har valt ett nytt jobb?
2: Mm.
0: Det är väldigt viktigt att jag får jobba i team. Jag är... En person som. Jag har inga problem med att ta befäl. Men om jag jobbar för mycket ensam så. Mm, tapp, ja, jag, vet, jag tappar verklighetsförankringen eller att jag, jag. Jag behöver stämma av med andra människor och människor som är olika mig. Så alla jobb jag väljer så ser jag till att det finns att det finns kollegor och att, att chefen tycker att eh, ja, teamsamarbete teamsamarbete är viktigt och att det, att, det är en, att det behöver vara öppet en öppen dialog och sen är det ju inte alltid man väljer sin chef eller, eller det sker ju omorganisationer i, i stora företag framförallt mm. som man hamnar eh, och då om jag hamnar i ett kontext där det här team öppenheten och hjälpa varandra saknas då behöver jag hitta nya vägar det är... och därför har jag valt aktivt att inte ha en karriärplan att jag ska komma så högt upp jag kan, jag tror att jag vill vara nära de som gör jobbet jag vill vara med doers och inte med eh, högsta exekutiva ledningen för jag tror inte det är jättestarkt eh, teamwork när man när man måste glida omkring i mörk kostym hela dagarna.
1: Nej, kanske inte. Tror du att du kommer starta i ditt eget bolag någon gång?
0: Jag är så, jag är så nyfiken och, och så fascinerad av hur teknologin utvecklas och hur samhället utvecklas och så. Så jag tror att jag eh, saknar incitamentet för att starta ett eget företag. Jag kan nog engagera och eh, dra igång, ja men du vet, som en intraprenör och mm. så. Men eh, möjligen om, om Volvo plötsligt inte matchar min syn på världen och, och hur man beter sig, då kanske jag tittar efter andra jobb. Om det inte finns något kan jag starta ett eget. Men eh, med dot som dotter till en egen företagare, det är ju liksom inte bara <laughs> lätt. Att... <Nej.
1: laughs> Men är, är det en anledning nog för dig att gå ifrån ett bolag om värderingarna inte stämmer överens?
0: Absolut. Det är alla gånger. Jag har aktivt valt att stanna på Volvo på grund av värderingarna. Jag har flera gånger provat att söka andra jobb för det är ju något som rekommenderas att man ska Byta företag, framförallt för löneutvecklingen och så. Mm. Jag, kan inte, jag kan inte stå upp för ett företag som inte har de värderingarna som matchar mina. Det kommer inte att gå. Och det har ju sina nackdelar. För man kan ju tänka sig att man kan byta ett företag och byta deras värderingar. Men jag är ju inte Sean Dark. Jag är ju Jenny. <laughs>
2: Men
1: jag kan ju tycka att det är lite svårt att veta... Vilka värderingar ett företag faktiskt har. För jag tror att det är, det är nog ganska lätt att säga att vi har de här värderingarna. Mm. Men hur, hur listar jag som arbetstagare ut vad de faktiskt har för värdering?
0: Ja, det är en bra poäng. Och det företaget som jag är på som är så stort. Det är ju självklart så att alla hundratusen kanske inte riktigt lever upp till de värderingarna. Och jag pratade ju tidigare om en chef som tyckte att kvinnor skulle... Inte leverera. Mm. Och jag tror att man nästan behöver prata med människor som jobbar där. Hur de känner sig. Hur de upplever att det är. Eh, och då menar jag de som gör saker. Inte någon väl eh, utbildad, högt uppsatt ledare som har gått kommunikationsträningen. För att attrahera talanger. Utan verkligen de som gör jobbet. Och där får man ju reda på om man... Förväntas jag jobba på julafton och juldagen? Förväntas jag, får jag ta ledigt när jag får barn? Och hur beter sig folk mot varandra? Hur hierarkiskt det är det? Hur, hur låtsas vi att vi bryr oss om miljön eller gör vi det? Låtsas vi att vi bryr oss om diversity, mångfald eller gör vi det? Det tror jag man bara får reda på om man pratar med någon som jobbar där. Mm. Mm. Och jag tror inte att något företag är perfekt- så Volvo matchar mig tillräckligt bra för att jag ska stanna kvar men vi har också väldigt mycket att jobba med
2: mm.
1: har du någon gång haft rekryteringsansvar i du Ja, ut?
0: jag har anställt sedan 2003 kanske
1: har du anställt nyäxare?
0: ja, absolut
1: vad har du kollat på då då? och varför?
0: när jag anställer så tänker jag ju aldrig på en, endast den individen utan det är ju teamet som man, ska, eh, som man ska jobba i. Och eh, passion är nog det som jag framförallt behöver se i en exakt Och när man är exakt så behöver man ju faktiskt vara passionerat. Intresserad av något, eh, något djupt område. Alltså specialistområde. Om vi om du känner igen eh, begreppet eh, T-shaped eh, engineer där, där eh, um, vertikalen i, i T1 betyder att man är riktigt duktig på en domän. Mm. Och sen eh, det horisontella i T1 är samarbetsförmåga, holistisk perspektiv och ja, mer generalistkompetenser. Så när man är ny så behöver man ju vara ganska mycket eh, nere i iet, att man är väldigt Fascinerad över något specifikt som jag ska anställa en programmerare så, så behöver jag se den glöden mm. när han eller hon pratar om det. Och ingenjörer som jag anställer de här senaste nio åren de behövde vara ganska så det var innovations research engineers så de behövde verkligen kunna jobba med andra från idé till ett koncept som kunde provas av mm. kund och då vill jag se den här att man vill göra. Man vill inte beställa att någon annan ska göra utan nej, men då bygger vi väl den då. Då löser vi väl det. Det är lösningsorienterade. Så jag har ju faktiskt, om man ska ta några så här mörka historier i min rekryteringsprocess så har jag har ju valt bort eh, personer för att de har eh, uttryckt väldigt mycket hur de vill arbeta med att Tala om för andra vad de ska göra. Eller istället för att de letar rätt på verktygen och gör det själva. Så när man, mm. när man är, jag kan säga att när jag jobbar med ingenjörs, studenter i ingenjörsutbildning idag. Så är jag ju mest attraherad av de här personerna som kanske inte kan allt. Men de vill massor. För de kommer att kunna det de behöver.
1: Mm. Men så, sånt är svårt att se på pappret liksom om... Om man har det eller inte. Mm. Men sådana saker som man kan se på pappret då till typ betyg eller vilka kurser man har läst, eller tidigare erfarenheter. Hur har du kollat på sånt?
0: Kurser är viktigt. Betyg. Jag har aldrig en gång har jag tittat på betyg, och det var när en kollega på HR-avdelningen sa kolla är högsta betygen jag har sett, annars har jag aldrig bytt med om betygen. Men kurser. Eh, vad man har gjort för några internship- eller sommajobb eller så. Vad man har för hobbies. Eh, och sen i det personliga brevet- att det finns en... att det finns något- eh, förbi- att tjäna tillräckligt mycket pengar- för att köpa det jag vill. Att det finns någon drivkraft som är... om eh, jag vill få saker att hända. Mm. Jag vill... En koreansk kvinna, hon sa en gång- jag vill... Göra världens första robotgrävmaskin. Det vill, jag vill att det ska vara jag. Och jag pratar med tillräckligt mycket folk för att förstå vad som krävs. Och hon hade ju rätt utbildning och så. Jag, menar, den där jag vill gärna göra omöjliga saker också. Det tycker jag är väldigt attraktivt hos en, hos en anställd.
1: Mm. Men, men vikten av kurserna då? Är det för att se vad man har varit intresserad av eller får se vad man redan har kunskap inom.
0: Ja, men det är egentligen... Jag tycker det är lite dörröppnaren. Att man har en kompetens som går att använda direkt. Man, man ska ju aldrig anställa en nyäxad kortsiktigt. Eh, eller jag vill inte göra det i alla fall. Utan man säger... Ja, men, ah, vad bra. Han kan eh, programmera Android- att det finns någonting där man kan sätta dem i arbete från början. Mm. Och sen tycker jag också att det är viktigt att se att kurserna man har valt. Att det inte bara är djupt in i ett enda område. Och så ser ju ingen ingenjörsutbildning ut. Men jag tycker det är otroligt bra med människor som läser en stor del som hänger ihop i ingenjörskyrket Och sen någonting helt annat. Som kanske någon politikrelaterat eller konst eller någon, ja så här far out det tycker jag är väldigt intressant för det är en person som är nyfiken och som tycker det är helt okej okay att vara utanför sin komfortzon mm. och det tycker jag också är något jag hade velat att jag tänkte lite bättre på när jag utbildade mig att det är bra att ha kurser som är långt ifrån varandra så om jag lär mig någon, något programmeringsspråk och lär mig att och bygga prototyper med, ja, med svetsning. Och, alltså att man har den mm. eh, mixen. Det är ett väldigt smart sätt. För då är man ju ganska snabbt igång också. Om man kommer in på ett företag. Om det inte är någon... Nu pratar jag om min yrkeserfarenhet. Som mm. har varit ganska, ganska lite av eh, förutbestämd kravspesad eh, arbetsuppgift. Och mycket mer innovation. Men... Det finns ju förstås människor som bara vill vara superduktiga på en enda sak. Och de vill ju ändå varna att om man är riktigt, riktigt duktig på en enda sak som människa. Så kan man ju bli utbytt av lite artificiell intelligens. Om det är någonting som är för, förutbestämt eller definierbart. Det här är uppdraget du ska göra varje dag. Det är inget smart att bara satsa på det i sin karriär.
1: Om vi tar och dyker in lite på Silicon Valley, mm. även om du bara har varit här i två månader, så det är ändå två månader. Men när du, när du tar cykeln till kontoret, vad är typiskt Silicon Valley att se då?
0: Just nu så är det ju alla dessa Waymobilar som åker omkring och samlar data för att kunna träna sina sina A in för att kunna skapa självkörande bilar. Det är typiskt. Annars ser man ju rätt så mycket vita pick Som de mexikanska taggårdsarbetarna har. Och sen ser man elbilar. Massor, massor med elbilar.
1: Så det är, det är bilarna som är typiskt? Ja, när
0: jag cyklar till jobbet så är det ju <laughs> Sen har jag ju provat... Det är väldigt mycket veganer här så det är, jag har provat mat som jag aldrig hade ätit innan. Det finns ju en otroligt saftig börjare som, som heter Impossible Burger. Som mm. Den är så god. Det är, och då är jag ändå. Eh, jag äter kött med stor behållning om jag vet att djuret har mått bra. Ja. Mm. Och eh, annars så är det väl just där jag älskar det. med Första gången jag kom hit så åkte jag tåg till hotellet. Första personen jag pratar med han och jag börjar prata om programmerings eller egentligen handlar det om hur han jobbade för ett bilföretag och så börjar vi prata om hur man ska se till att man kan utveckla mjukvara i ett ekosystem och integrera det utan att det åstadkommer svårigheter med verifieringsprocess och kvalitetssäkring och sådana saker. Så det, alla vill prata teknik direkt.
1: Tror du att det är coolt att vara nörd här?
0: Oh, det här är nördarnas paradis. Och det, det är också det. Det här är faktiskt roligt. Vilken rolig fråga. Jag eh, har ju inte haft rätt eh, garderob. För att vara här. Man måste faktiskt ha lite t shirts Med lite, <laughs> lite brands på. Annars är man helt utanför. Så de kläderna jag behövt. Köpa för att passa in här är jeans och t shirts där som det står märken på. Märken som man vill prata om. Och tack och lov kunde jag ju köpa lite Mac Trucks och lite Volvo-t-shirt där. Och så då vill ju de flesta företag prata. För det är ju ändå, jag menar, transportmobility är ju intressant. Så. Mm. för Man träffar någon med en Google-t-shirt eller en Tesla-t-shirt och så, det är ju... Det är, och sen det här... Eh, en av de riktigt höga cheferna jag träffade på ett av de lokala företagen här. Han kom ju i sån här surfer, shorts, flip-flopp och någon riktigt uttvättad t-shirt. Och han var direkt under CEO. Och det tar tid att vänja sig vid det.
1: Ja. När vi pratar i telefon innan vi spelar in det här så pratar vi lite grann om, om olika sätt att anställa Ingenjörer då, men, men folk generellt här. Eh, att man kanske jobbar mer i, med, med väldigt specifika saker. Och sen går man vidare till nästa bolag med ganska kort eh, tid emellan. Mm. Kan du inte berätta lite om det? Hur funkar det?
0: Ja, det var egentligen eh, de här generösa stora företagen som bjöd in mig till sina innovation center eller innovation lab. För att jag skulle lära mig av dem. De berättade det var De flesta berättade att de har en anställningslängden är i snitt nio månader på ingenjörer. Och jag bara, då är det ju knappt värt att anställa tänkte jag. Men det var flera företag som sa så och sen finns det ju ett undantag förstås. Volvo Cars de har en mycket längre anställningstid troligen på grund av sina värden. Mm. Jag jobbar inte där så jag, men, <laughs> men det är en skillnad där. Och när jag började, jag håller på att förbereda mina jobbannonser nu för att anställa lite lokalt då eh, träffade jag några av de här ursprungslocals alltså folk som, som är native Silicon Valley människor och de förklarade för mig att, att jag måste ju inte anställa på det sättet jag måste ju se till att jag har funding och sen om jag har tillräckligt attraktiva projekt Mm. Då kommer jag få eh, Bay Areas bästa programmerare ändå. Och om det är någon computer science-person jag behöver så får jag den ändå. Om det är någon eh, user experience-expert så får jag den ändå. Så det de egentligen sa det är att om du vill ha de bästa så attraherar dem i ett projektuppdrag. Och försöker inte få in dem heltid. För de vill ha sin frihet att vara riktigt, riktigt bra på det de gör. Och göra det för många företag. Och kanske jobba med mig. Och ja. Kanske, nu hittar jag bara på Apple och Tesla. Men att de själv har den friheten att jobba för olika företag.
1: Och att då, de gör det samtidigt då, eller?
0: Ja, samtidigt. Eller att de jobbar tre månader för mig. Och att, att det är alltså projektbaserat. Mm. Ja egentligen det de har sagt till mig. När jag pratar med det är att de framförallt vill jobba med olika. Mm. Ja, inte hela tiden. Utan ja men jag. Får jag det här jobbet. Kommer jag leverera det bästa du någonsin kan drömma om. Men om du säger åt mig att jag ska jobba. Att jag ska vara livegen. Då är jag inte intresserad. Och det blir ju en kontrast till. Man försöker kanske här och konkurrera med. Ja men. Som Google och Facebook. och de, de erbjuder ju otroligt mycket för sina anställda. Om de, vill, eh, om de vill flytta närmare så betalar de hela flytten. För att då kan de ju jobba fler timmar. Och, ja, det finns otroligt mycket som är svårt att konkurrera med som ett globalt företag.
2: Mm.
0: Eh, men tipsen jag har fått, jag kommer att prova det framöver nu. Det är ju att ja, men eliten är inte jätteattraherad av att bli... Ägda av ett företag.
2: Nej. Ja
1: det är lite annorlunda kanske från.
0: Frilansande ingenjörer. Det är för mig som tycker att ingenjören ska ha frihet att göra. För ingenjören kan fixa allt om han eller hon bara får chansen. Så det låter fantastiskt. Men mm. det var ingenting jag visste om innan jag flyttade hit.
1: Finns, finns det några andra så, förväntningar du hade när du flyttade hit som har visat sig inte vara sådana? Typ om du hade någon en speciell bild av vad. Hur det skulle vara här som inte är sant?
0: Jag var, jag var väldigt rädd för alla bilköer. Och att det skulle vara så otroligt jobbigt att transportera sig här. Men det är ju. Visst behöver jag använda bilen ibland. Men. Det är... ja, Uber, Lyft, Cold Train, cykel. Det är. Ibland måste jag ta bilen. Men ja, det, jag trodde jag skulle till förlora mycket tid av mitt liv i bilen. Mm. Så är det inte. Eh, det var också eh, många som sa till mig att amerikaner är väldigt ytliga. Att det är svårt att få vänner. Och Möjligen när jag är jag ytlig så jag inte märker att de är ytliga. De är. <laughs> jag känner mig inte ensam. Nej.
1: En, en sak som jag har märkt, nu har jag varit här i en vecka ungefär. Mm. Och varit på runt på massa olika ställen och sådär. Det är väldigt svårt att så här, sitta på tåget bredvid någon man inte känner och inte pratar med dem. Mm. Alltså, folk är väldigt pratglada. Och såklart, nu är det en generalisering, men det är det jag har upplevt när ja, jag, jag har varit här.
0: Jag håller verkligen med. Och de pratar ju inte bara om vädret eller det senaste... Ford Cavanagh. Utan de pratar om riktiga saker. Det tycker mm. jag. Och även jag berättar. Jag har en dotter som har haft det lite kämpigt med att landa här. Hon är men, 13 år. En ganska tuff ålder att flytta. Bara nämner det. Och jag får massvis med tips. Om hur man kan hjälpa henne. Och förslag på vart vi skulle kunna åka. Och uppleva någonting så att hon blir glad. Och, ja men det är sån... Eh, Community, alla tar hand om alla.
1: Mm. Om, vi, om vi då lämnar Silicon Valley för stunden. Kommer komma tillbaka till en, en kortis till. Men om vi lämnar det. Eh, och om du då istället får titta tillbaka på när du var student. Men med det som du vet idag. Vad vet du nu som du önskar att du visste som student?
0: Jag är väldigt fokuserad på studierna under åren på universitetet. Och jag hade ju ja, klasskompisar som tog ett sabbatsår, eller pluggade utomlands, eller till och med försvann några år från skolan och kom tillbaka. Så jag, jag tycker att om jag skulle resa tillbaka i tiden och tala om för mig själv så skulle jag sagt att ja, ta det lite lugnt. Eller utforska något annat. Eller släpp det där nu. Skippa ett halvår och kom i kap sen. Men jag var så deadline-orienterad. Ja, det här är tiden det ska ta. Det här är kurserna som är nu. Och jag tror att jag hade varit bättre rustad för yrkeslivet. Om jag hade taggat ner lite. Mm. Och förstått hur nyttigt det är att bara... Att inte kunna är ju egentligen världens bästa möjlighet för att lära sig någonting istället för att det är ett problem.
1: Tror du arbetsgivarna hade sett lika positivt på det också?
0: Om det tar längre tid med utbildningen mm. eller? Nej, men ja, det är där jag tycker att vi egentligen som land kanske skulle börja prata lite om alternativa sätt att bli ingenjör. Att man kan ha... Jag hade gärna velat ha studenter som pluggar och jobbar samtidigt på samma sätt som industridoktorander de tar mm. ju lite längre tid på sig men det du får ut är ju jättemycket högre kvalitet och de kan ju kasta sig rätt in i och jobba och leverera så där tycker jag att vi eh, varför ska det vara mm, linjärt varför kan det inte vara lite dynamiskt det, det tror jag vi alla skulle tjäna på och dessutom vi som företag skulle tjäna på att vi kan få in studenter som studenter är helt fantastiska för de har inte läst eh, alla våra eh, designprocesser och våran brand statement alltså de kommer in med allt är möjligt. Mm. det möjligt det är fantastiskt att jobba med studenter smitta av sig lite på det är ibland lite stagnerade företaget genom att blanda lite och så och speciellt idag när studenter lär sig att programmera sin Arduino och, och lär sig att 3D-printa och, ja och redan har skickat ut några appar. I, ja men, idag så har ju företagen jättemycket att vinna på och få in unga människor och kanske studenter. Ja Sommarjobbarna gör ju en fantastisk skillnad. Mm. och så. Men jag var så fokuserad när jag pluggade på att det bara skulle det här det var som att dra av ett plåster det ska bara göra så snabbt som möjligt bli färdig och jag eh, tror att det är bättre att inte ha simla bråttom njuta av hela resan
1: mm. Jag tänker att vi ska gå över på de här avslutande frågorna eh, som du får svara på eh, egentligen bäst du vill
0: Ja, så minns sen. Ja. Är det annorlunda? Ja. ja, för det har du ju inte fått Nej. gjort
1: hittills. Ja. Men om vi tar den första då, som, som jag brukar säga som är ganska enkel, men som jag har fått rätt att, att, att det är inte så enkelt, för det kanske finns många. Men ditt bästa minne från högskoletiden. Det brukar ofta börja med ett leende.
0: Ja, <laughs> mitt Bästa minne från högskoletiden. Oj, jag håller med om att det finns många. Eh, det var nog, det, det här låt. nu är jag gammal. Jag får skylla på det. <laughs> Men det var ju, eh, jag tror nästan att det var i någon av de här tunga kurserna faktiskt. Eh, och så satt vi och pluggade tillsammans ett gäng. Det kan ha varit meckan. Tre, mekanik del 3, alltså någonting riktigt supertråkigt och, och tungt och väldigt mycket teori och vi tänkte var nära och vi var några stycken som verkligen kämpade med det och så började, började vi liksom en efter en fatta och faktum är att vi både pluggade och kanske fästade lite för det är ju så på högskolan att ganska ofta så är det någon typ av stor fest också i, samtidigt som mm, omtänten är. Det här var faktiskt mm. en omtenta. Så vi åkte också iväg på lite sånt. Men då just den här känslan av grupp. Gruppen. Alltså vi var inte så många. Vi kanske var fyra, fem personer. Vi började fatta samtidigt. Det är en sån där. Den här aha. Ja men nu. Och hur man jag älskar det. Det är något som jag brukar säga till mina döttrar. Det finns ingen bättre känsla än när man inte fattar ett skit. Om man anstränger sig och man kämpar och man diskuterar. Och man, nej, jag, jag förstår inte. Och sen aaah det är nog liksom det bästa minnet så från högskolan. Sen kan jag räkna upp massvis med roliga fester. Eh, men det har jag ju massvis med roliga fester både innan och efter högskolan också. Så
1: det mm. <laughs> kanske inte var unikt för det då. Mm.
0: Och, men, och sen tycker jag, jag älskar ju det studentekåsan. Nu har ju allting blivit så eh, politiskt korrekt. Men när jag pluggade så hade vi ju fantastiska fester med roliga sånger. Och, och alla slutar på bordet, ståendes på bordet och sånt där. Det är ju sånt där som, man, som även en åring skulle berätta om det bästa minnet från högskolan att man hade sådana traditioner. Jag tror inte de riktigt finns längre på det sättet.
1: Nej, kanske inte. Jag vet inte hur det var förut, men Nej. jag tycker också att det är ganska trevligt fortfarande. Mm. Men, okej. Okay. Om som ingenjörstudent idag då, vad tror du det viktigaste att lära sig är? Nu beror det säkert på vilken typ av ingenjör man vill bli, men Finns det någonting generellt som man kan säga att det här tror du är en, en bra sak att kunna när man är klar?
0: Jag tycker att en ingenjörstudent idag ska verkligen eh, hitta någonting som den personen verkligen, verkligen tycker är superintressant och bli extremt bra på det eller verkligen sätta sig in i det och så kombinera det med förmåga att samarbeta med andra och samverka med andra. Och inte bara närmaste klasskompisarna som läser exakt samma utbildning utan folk som är så olika en själv så att det tar jättelång tid innan man förstår dem för då kan man åstadkomma mirakel. Men man måste kombinera, någonting måste man ändå ha som är ens liksom, sacred core of competence. Mm.
1: Om pengar inte vore en faktor, vad skulle du ägna dina dagar åt då?
0: Jag skulle nog ägna mina dagar åt det här men på en helt annan nivå. Jag skulle ha en stor, ett stort innovation lab med mycket yta för prototypbyggnation och samverkan med både studenter och, och andra företag och, och göra skillnad för världen. Kanske lite med fokus på eh, sådana här wicked problems som klimatfråga eller... Eller um, urbanisering. Alltså det skulle vara superkul. Mm. Så jag skulle nog bara göra precis vad jag gör. Fast kanske i större skala.
1: Mm. Om det finns någon som, som lyssnar idag. Då, som är ingenjörstudent eller som är nyexad. Eller som har jobbat några år. Men som är nyfiken på att komma iväg till Silicon Valley för att jobba. Har du något tips?
0: Mm, eh, det är ju det som jag tycker man ska göra om man är en svensk student det är att man ska se till att få någon typ av erfarenhet av, av den om man vill vara här, av den här kulturen att man får en internship eller att man läser en termin här eller att man på något sätt hamnar här för så som eh, man kan sälja det man gör här, alltså den extremt verbala förmågan som man har här har du inte den och försöker hamna här, det går inte det är jag menar, det är mycket mm, tomt prat också men just det där elevator pitch att, att kunna ta den man behöver kunna ta plats
2: mm.
0: sen tror jag det finns oändliga möjligheter och det är ju det, vi, nu ja. Trump på och komplicerar för att ha yrkesutbyte men det är ju jättelätt att få sig ett student visa, eller det är ju inte så svårt att kunna komma hit och prova lite men det är lätt att hamna här om man vill det mm. men man måste ju jobba, det, det kommer ju inte på posten utan att man anstränger sig duktigt folk vill de ha
1: och om den som lyssnar bara tar med sig en lärdom som vårt samtal. Vad vill du att den ska vara?
0: Det är att det är utanför en egen komfortzon som det verkligen händer grejer. Så man ska inte sitta där och vara trygg.
1: Stort tack för att du har lyssnat. Vad tyckte du? I beskrivningen så finns det en länk till vår hemsida där du kan lämna feedback och önska framtida gäster. Vi finns också på LinkedIn, vi finns på Facebook och vi finns på Instagram där man kan följa oss och få uppdateringar. Om du gillar det vi gör så tipsa gärna en vän om podcasten så att vi når fler.